0: Storie Libere presenta Snowflut Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini E no caro ragazzo Nicola, stasera non ci sei per la semplice ragione che ti sei ammalato, adesso ammalato è la parola grossa soprattutto in questo periodo qui visto che sono conversazioni antivirali è molto meglio che cambi cambi termine ma insomma, eh, hai avuto un un problemino di gola, di tosse, oggi hai già fatto tutti i tapponi, i controlli, eri pure già mezzo vaccinato da AstraZeneca come me e quindi non, non può essere nulla di grave, ma è sufficiente stasera a sostituirti. Quindi, se, se permetti, torno a fare io il bravo presentatore come una volta e, e, e non potendo conversare con te in una settimana. Insomma, che secondo me ne vale la pena, avrei, mi sarei permesso di convocare il mio amico Antonio Di Pollina. Buonasera, Antonio.
1: Buonasera, ciao. Ciao, eh, forza Nicola a questo punto.
0: Forza Nicola, non c'è dubbio, ma no, non, non ce n'è nemmeno bisogno, eh, perché stiamo parlando di routine. Molto. La febbre è già scesa, de, de, domattina ho tampone. Ma insomma, secondo me, eh, secondo me lui ha, ha troppo accusato il, gol del, il pareggio del Verona di domenica, e non si <ride> è <c'è> ancora, <ride> ancora ripreso. Insomma. Credo io, eh? no, no, no. Però, però vediamo. Senti, io partirei da questo, eh, sulla... poi, poi magari, magari saltiamo da un'altra parte, anzi da tante altre parti. Però partirei dal fatto che sulle, sulle tue schermaglie del lunedì, che è l'imperdibile rubrica televisiva di Repubblica sulle pagine sportive, tu a un certo punto scrivi, in settimana un tweet di Sandro Piccinini, ringraziamenti per, quelli, ringraziamenti per quelli di Sky Sport, l'aria di un saluto alla compagnia, dopo il suo impegno di quest'anno al club di Caressa, ci sono nuovi attori all'orizzonte del calcio in tv, sono assai solventi ed è ovvio che cerchino i più bravi. Giovedì se ne saprà molto di più. Ad- dato che adesso giovedì è passato, cosa che sia è saputo? Che mi sembra che, che quel capoverso lì fosse leggermente. No? Eh. Evocativo. Eh. Qualcosa del
1: genere. Sì, 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 ci siamo. Uh, nel senso che uh, noi pensavamo che ci bastasse dover affrontare la prossima stagione districandoci tra da zone: lo streaming, uh, Sky con le tre partite, la Champions di qua e di là e così via. Ma è arrivato uno del tutto nuovo e... Il discorso calcio in tv e quando dico uno è una specie è abbastanza riduttivo perché si tratta del principale attore mondiale in questo momento non sullo sport non sul calcio non ma sull'intero baraccone economico di consumi di comunicazione che si chiama amazon la proporzione è con gli altri è davvero ormai quella di gigante contro Golia, eh, no no scusami sbaglio Davide eh, contro Golia eh. Certo. Ci siamo capiti. Uh, certo. Amazon giovedì appunto ha presentato la sua prossima stagione e a un certo punto alla fine è comparso in collegamento un signore inglese, uh, che è in perfetto inglese appunto per fortuna tradotto, uh, ha confermato prima di tutto che uh, la partita di Champions del mercoledì la più importante per il pubblico italiano e quindi ci sarà sempre un'italiana di mezzo e uh, un'italiana di gran peso ovviamente andrà in esclusiva su Amazon. Cosa vuol dire andare su Amazon? Vuol dire che verrà vista eh, sul servizio Prime Video di Amazon, a cui eh, la cosa curiosa è è che tantissimi sono già abbonati senza saperlo, perché eh, si fanno mandare a casa gli articoli di Amazon eh, con il servizio Prime, eh, per cui non si pagano le spese, si si pagano 40 euro l'anno, e, e ti arriva il fattorino sotto casa compreso in questo c'è cioè questo servizio Prime Video che finora ha uh, fornito serie tv, film, uh, programmi tipo il recente LOL, programma comico di cui si è parlato così via, e dalla uh, prima giornata di Champions del prossimo anno il mercoledì loro e solo loro su quel servizio lì Uh, daranno in esclusiva appunto uh, la, una partita di una squadra italiana sempre uh, in assoluta esclusiva appunto. Per capirci, se nel girone c'è uno Juve atletico di mercoledì uh, loro non se la faranno scappare, sceglieranno di dare quella. e quindi bisognerà, chi, chi vorrà vedere Juve atletico dovrà sintonizzarsi sullo streaming peraltro uh, via computer o via Smart tv di di Amazon Prime Video. Quello che non è stato detto stamattina ma che verrà annunciato a breve è la composizione di di una squadra per cui appunto i molto solventi Amazon per capirci e se posso essere anche un po' volgarotto questi hanno soldi da buttare davvero così per intenderci eh, hanno preso subito il, il più bravo e libero sulla piazza e che si chiama Sandro Piccinini, eh, un telecronista storico che conosciamo benissimo, di cui siamo anche amici. E eh, appunto, guarda caso, sono andati a prendersi eh, il migliore che non faceva eh, che non fa telecronache da un bel po', ma che tutti conoscono e che tutti ricordano. Quindi, la, la novità del prossimo anno, uh, ulteriore rispetto a quelle che già ci attendono per quanto riguarda il calcio in televisione, è il mercoledì sera la Champions League eh, si vedrà su Amazon Prime Video la Champions League significa la partita della italiana che giocherà il mercoledì sera o della italiana più importante o la partita più rilevante con un'italiana che si giocherà il mercoledì sera andrà solo su Prime Video e il telecronista sarà appunto Sandro Piccinini dimmi se eh, non si capisce qualcosa perché no, non è una cosa
0: probabile Così. Juan, si, è, si è capito tutto eh, al punto che io sommerei questo, mercol- a- a- questo mercoledì, eh, co- come tu ce l'hai dipinto, è la novità vera dell'ultimo momento. Da tempo ci siamo abituati o forse rassegnati all'idea che la domenica dovremo, per, per vedere le partite e magari saltare da un capo all'altro, dovremo vedere il circolino il circolino di Dazon, no? S- sperando che si formi per intero, no? facendo nel frattempo gli scongiuri toccando quello che c'è da toccare, eh, e io penso che sia una delle, delle primissime volte che il nostro comune amico Gianni Muna, meno male che non c'è più ma sul serio, lo sul serio perché, perché trovo che va bene tutto, ma, ma stiamo avvicinandoci, cioè stiamo entrando nel futuro ci siamo entrati da tempo, ma stiamo avvicinandoci un po' all'abiezione, io credo perché eh, correggimi se sbaglio, ma eh, un conto è togliere, giustamente, legittimamente, sono leggi di mercato, togliere alla televisione pubblica il calcio e il calcio di primissimo piano e, e, farne, e farne un affare, fare un business, eh, va tutto bene. Però da lì, da lì, da arrivare che da una parte deve girare una rotellina che, come dire, lascia intendere che altre rotelline stanno magari girando nel frattempo quando appena appena il segnale è un po' meno forte a a quest'altra per me abiezione io credo che Gianni avrebbe fatto ancora più fatica e quindi visto che è successo forse aveva un senso, cosa dici?
1: Sì, eh, oddio, Gianni eh, aveva dei sotterfugi dei dei modi lui eh, chiedeva gentilmente a, a chi ne sapeva di sistemargli la partita davanti e non voleva sapere altro Eh, e e si salvava in questo modo. Noi che invece ci siamo dentro appunto a questo futuro che ci attende e che Uh, sembra che somigli a quello di tre anni fa quando arrivò da Dazon ma, uh, ma in realtà è moltiplicato per 10 almeno 10, hai detto? sì, sì, del, il numero delle partite così, ah, <ride> eh. Mentre, così. no, no, questa
0: um, è difficoltà perché
1: no, no, no e, mh, vabbè, questo <ride> sarebbe da andare a vedere um, potrebbe anche essere, ecco diciamoci uh, il problema vero è uh, per eh, dirla in maniera più, eh, spero, comprensibile possibile, è che eh, Dazon assicura di aver fatto in tutto questo periodo miglioramenti, cose... Eh. Detto questo, deve passare da da tre partite a settimana, di di, di cui due erano sempre abbastanza scarse, diciamo come seguito, come pubblico, e quindi anche come gente che che si collegava, a eh, dieci partite, eh, appunto... in ogni turno, eh, tra cui moltissime, tra cui dentro Inter, Milan, io per fortuna non, per fortuna, virgolette, non giocheranno mai eh, in, in contemporanea e così via, però arriverà, eh, credo molto presto poi, eh, Uh, nel uh, torneo uh, il giorno alla terza giornata mettiamo arriverà un Milan Juventus e fino ad allora tutte le rassicurazioni che, che ci sta dando da Dazon sul fatto guardate che abbiamo migliorato uh, i segnali, gli accessi uh, tutto quanto e fino a un minuto prima di Milan Juventus ovvero quando per la prima volta milioni e milioni di uh, tifosi si collegheranno tutti insieme sulla linea uh, di quella partita solo in quel momento sapremo se, se ha funzionato, se sta funzionando eh, e se eh, tutto questo ha un vaghissimo senso. Eh, per, mm, non si può programmare prima, non si può fare nessuna prova prima, non si può, non avremo mai la certezza. Personalmente io non ci crederò mai eh, fino a che non lo vedo e lo vedrò so come eh, tutti voi, eh, come tutti noi, il, il primo giorno del eh, primo big match da milioni e milioni di uh, uh, utenti collegati via streaming se andrà tutto liscio allora avranno vinto loro e quindi incrociamo le dita il, facciamo tutti gli scongiuri del caso ma fino a quel momento lì uh, io non faccio la mia previsione non, non scommetto su niente non, non mi
0: espongo okay. in, in nessun modo ecco. tu che, 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 che vivi anche ma che mangi pane e televisione da sempre essendo il critico di Repubblica no, non ti limiti a, a è evidentemente aggiudicare i programmi, ma devi anche, come dire, vederli prima, perché è leggermente sempre più complicato. A beneficio di chi ci sta ascoltando, vorrei ricordare che tu hai accennato a tre anni fa. Tre anni fa, la prima giornata di campionato, io ebbi il piacere e l'onore, ma soprattutto l'obbligo, di vederlo in casa mia, qua sulle colline di Langa, in compagnia di Antonio Di Pollina, che il giorno prima mi aveva accompagnato ad acquistare il televisore che serviva, quello che ci metteva nelle condizioni di poi se l'è adesso, montato non, non ricordo ma insomma comunque se l'è sintonizzato eccetera eccetera e la domenica io ho assistito a questo miracolo poi era no la domenica era il sabato pomeriggio Antoine se mi ricordo bene sì, sì, la domenica sei andato e io alle 12.25 quando stava per partire l'anticipo domenicale ero già lì che ti tempestavo al telefono dicendo ma come c'è hai capito no eh, vabbè quindi questo era tre anni fa ed eravamo, eh, mi hai detto prima, a, a un decimo di quello che ci aspetta. Sì, sì
1: dell'impegno de eh, che da zona eh, adesso dovrà mettere.
0: Eh, certo, della... certo, certo. E, e quindi, non lo so, io, dato che bisogna sempre pensare positivo, io penso che forse è la volta che guarisco dal mare del pallone. Insomma,
1: non, non... <ride> non ti buttare giù, eh, Andrò... Andrà tutto bene, come si diceva su su, su altre cose, e vediamo un po' come va a finire. Devo dire che, francamente, eh, questa cosa di Amazon che dicevamo prima, questa ulteriore novità, mi sembra davvero la cosa in questo momento più difficile da far capire e da far arrivare. E quando la gente se ne renderà conto, quando tutti se ne renderanno conto nell'imminenza, secondo me lì eh, verrà fuori un ulteriore... Eh, casino perché eh, comunque siamo in streaming eh, e così via c'è da dire che Amazon così come Netflix eh, fa per le sue eh, serie tv eh, investe una quantità di soldi clamorosa davvero nel nel fatto di poter far arrivare il segnale buono nelle case ed è arrivata quasi ormai a a, non dico alla perfezione ma quasi, però secondo me il giorno in cui tantissimi tifosi si renderanno conto che, che, che Juve Atletico, di, dopo domani, sarà solo su Amazon, come dire, non, non, non farà una grande impressione.
0: Sì, penso anch'io. E Prevedo io, ulteriori casini. Domandina veloce di passaggio, perché poi poi andiamo, andiamo su altro, ma supponiamo che le, le 20 società di Serie A con rispetto parlando, ci abbiano venduto a Dazon, cioè no, no, non a Dazon nel senso negativo, ma a, un, a una piattaforma che in questi anni, pro, in questi anni di, 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 no, di, di affermazione, ma insomma anche di sperimentali, qualche problemino ce l'ha, ce l'ha creato. E supponiamo che questi altri ce ne creino anche per la, per la Champions League. Le allora, domande sarebbero due, però ti pregherei di essere sintetico perché non vorrei essere cattivo. La prima è, ma che fine sta facendo Sky? Che questa potrebbe essere già una cosa, no? visto che tanti di noi, a cominciare da me, sono abbonati storici da, da Mo, e, e dall'altra è, che, che speranze abbiamo di, di, di uscirne? Perché, se, vabbè, m, mi fermo qua, poi magari c'è una domanda dopo. Allora, ehm, semplicemente
1: come ricorderai quel sabato lì è andato abbastanza benino poi sono iniziati i problemi veri ovunque e ci sono state proteste ovunque come ne sono usciti da Zon affittando Sky facendo un accordo ovviamente bussando alla porta con i piedi perché certo. dovevano portare qualcosa In cambio è è definita che tutta la Serie A, cioè le tre partite che davano loro, ehm, si sono viste anche sul satellite e questo ha sistemato la questione. Però tu capisci che sistemare le questioni così, dichiarando pressoché fallito e... Il Eh. progetto originario non è proprio il massimo della vita. Quindi quando tu mi dici che fine farà Sky, a me risulta, e mi è capitato di pensarlo anch'io, che molti là dentro si stiano predisponendo sulla famosa sponda del fiume ad aspettare. Eh. Eh. Quindi questa è una delle ipotesi che vengono... Dimmi...
0: Cioè, no, a preparare anche la, la, la sirena della Croce Rossa, da quel che capisco.
1: No? Non, sì, non... sì, sì, una cosa di questo genere. Secondo me eh, qualcuno lì che segretamente ci spera, cioè, e, e magari gufa anche, cioè, eh, per, <ride> per, per capirci, e per dire ma verrete, cioè, ci avete preso, ci avete scippato il bottino, ma verrete eh, di nuovo a bussare. Secondo, eh, in teoria. Uh, da Zona sta cercando anche un metodo alternativo che non sia Sky ma che sia il di- addirittura il digitale terrestre e quando ti farò il nome della persona con cui stanno trattando uh, il, uh, uh, l'acquisto o la disponibilità di alcune frequenze di digitale terrestre secondo me avrai un, sub- un sobbalzo perché costui si chiama Urbano Cairo uh, quindi vediamo ecco sapevo di provocare questo Eh, e quindi vediamo anche come va a finire però il digitale terrestre non è una cosa così semplice da da far pagare come si è visto ai tempi cioè è comunque un salto all'indietro clamoroso Eh, morale Eh, Sky eh, ha preso eh, la Champions tranne tranne la partita del mercoledì sera Ha, Eh, eh, eh. ha, ha tre partite a uh, turno settimanale, quindi è eh, la situazione è assolutamente inversa mh, rispetto a quella che c'era prima. Uh, con uh, Dazon ha ah, uh, la Premier League, ha preso la Ligue francese, che bene o male vuol dire che ti vedi un Paris Saint Germain ogni tanto. Um, ha chiuso mi sembra oggi, adesso io mi, mi sto quasi perdendo <coughs> e, e non mi ricordo, però ha ah, tutto il basket. Ah, pre- Credo che abbia preso anche il basket italiano per i prossimi tre anni. Sta tentando con i soldi risparmiati, che, che non sono pochi, di eh, creare comunque un paniere di offerta sportiva eh, rilevante. Mm, se funzionerà, se, eh, eh, questo eh, eh, a, a, vuoi... andremo a vedere che succede. Sì. Eh, che, però, loro non siano eh, anche un po' predisposti alla famosa sponda del fiume, in attesa di veder passare. Qualcosa di fronte io, io non mi sento di
0: escludere. No, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Il paniere mi ha evocato il paron subito e quindi ah, ecco. il paron del paniere aveva una come dire, <ride> un tipo di usufrutto. Capisco. Capisco, va bene. Fino adesso, noi, questi nostri cari amici affezionati eh, all'ascolto che stanno sentendo me e te, e, e, e non c'è Nicola. E ricordo che ci dispiace molto, ma Nicola eh, lotta insieme a noi, lotta nel senso che c'è un po' di febbre e, ma soprattutto, gli era, partita, gli era partita la gola e quindi non era in grado, no? Di, di, già c'è quella Nicola, già di, di natura, ha quella voce un po' rasposa, no? Che, che ha il suo fascino, ma che se, se però c'è il mal di gola diventa, diventa abbastanza proibitiva, no? Quindi stasera l'abbiamo messo a riposo, cioè si è messo, so, abbiamo concordato il riposo per questa, per questa ragione. Quindi io continuo con te, lascerei perdere questa cosa, secondo me i nostri amici li abbiamo terrorizzati abbastanza, <ride> no? con quello che li aspetterà dal 21 agosto in poi, da son prima e a settembre, a settembre che è stata piattaforma, faccio ancora un brevissimo inciso soltanto, sbaglio o... Mi hai raccontato quando ci siamo sentiti per, per sostituire Nicole, insomma per improvvisare questa cosa. Mi hai raccontato che questo, questo signore di Amazon comunque ha eh, dichiarato ma non ha accettato contraddittorio?
1: Uh, sì, sì, sì. Eh. Uh, Amazon ha fatto questa curiosa conferenza stampa, a cui tra l'altro via, via virtuale come si usa oggi. Uh, purtroppo, e, mh, con tutti collegati, solo che solitamente tutti siamo collegati uh, in maniera interattiva, cioè possiamo intervenire okay. e fare fare domande e questa invece uh, assolutamente è stata predisposta come una, come se fosse una trasmissione televisiva a cui noi assistevamo in cui venivano date tutte le informazioni uh, dal loro punto di vista e per come le volevano loro e poi non c'è stata assolutamente nessuna domanda. Devo dire che da, da quelle parti non sono molto abituati alla, vec, alla, alle vecchie
0: tecniche di giornalismo e di informazione ma, scusami, come... Ma eh, che parti sono per capire, eh. non, non, non siamo a Amazon... Amazon, bro. ma non è che Amazon c'ha una, perché io non so nulla, giuro e quindi da ignorante dico non è che perché siamo in Bielorussia, non è che stiamo parlando di Luca no, no, no invece no, no. in teoria siamo nell'esatto contrario
1: siamo nella modernità assoluta siamo nella uh, democrazia totale del, del, del consumo, del dell'accesso di tutto a tutti e così via però come dire mm, Mm. con sistemi Mm. che Mm. che esulano da quella che è la tradizione a cui siamo abbastanza abituati.
0: E quindi sempre ai nostri amici mm, meditate gente meditate allora adesso torniamo a un altro Antonio Di Pollina abbiamo parlato di. No, abbiamo parlato <ride> del televisivo, abbiamo parlato de, del, della sua rubrica, abbiamo parlato della conoscenza che ha di questa materia, perché stasera mi ha aperto orizzonti agghiaccianti però con cui bisogna fare i conti, però c'è un altro, c'è un altro Antonio Di Polli, che devo dire, e prendo te come, 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 come simbolo della tifoseria della sezione, dell'Azzurra eh, e, te, e dico adesso ho capito perché avete fatto festa in pieno lockdown no? quando era addirittura un po' prematura perché sapevate che forse non durava tanto o no?
1: Sapevo che sarebbe arrivata oh ah, eh, ehm,
0: sì, eh. sì, sì
1: c- c- m- è abbastanza probabile che un po' c'entrasse quello però Uh, sfido davvero chiunque a uh, dire che fino a quando si festeggiava appunto domenica eh, Ci fosse davvero presente e palpabile la sensazione che si stesse sfasciando Questa uh, storia che a me personalmente è, è piaciuta molto Ad altri meno, uh, parlo di altri tifosi e, uh, e adesso chissà cosa stanno pensando Magari sperano che uh, tolto il dente, tolto il dolore e il, il dente si, si chiamava Antonio Conte che non, non, non andava comunque giù a mezza tiposeria almeno eh, chissà quali, eh, quale sole dell'avvenire ci si prospetta a occhio e croce non andrà in quel modo però francamente fino all'ultimo fino alla conferma di ieri eh, tutto, io personalmente Uh, ho continuato a pensare che un modo l'avrebbero trovato e, e che non poteva essere davvero così. Quando ho visto che poi è successo, vabbè, ho resettato uh, tutto quello che avevo pensato fino a quel momento e adesso bisogna provare a immaginare come va a finire per quanto riguarda per si, sia Conter, eh? per quanto riguarda il nuovo allenatore che evidentemente a questo punto c'è uh, e soprattutto per quanto riguarda il parco giocatori come sarà uh, organizzato e quanto sarà corposo
0: e, e, Certo, e, e questa è la domanda e la proiezione vera però tu avendomi detto appunto che fino all'ultimo mi hai fatto venire in mente fino a, aspettando l'ultima conferma mi hai fatto venire in mente che contemporaneamente a queste tue riflessioni c'erano riflessioni dell'ex allenatore della Lazio che aveva forse appena dato la sua parola all'Otito no? o, o, ma poi per carità la parola all'Otito ecco eh, come dire.
1: Ti ti assumi la responsabilità della definizione. Diciamo che
0: la parola Tito è trattabile. Ecco, questa, assumendomi la responsabilità, io dico che siamo nel trattabile. Però è indubbio che poi il colpo di scena c'è stato. Eh, eh, Qualcuno l'aveva tratteggiato prima dicendo che una squadra creata e impostata così bene, così splendidamente da Conte sul 3-5-2, non poteva che andare, adesso stiamo stiamo tra- trasferendoci sui numeri che sono sempre opinabilissimi, ma insomma il 352 è il modulo su cui il Conte dopo qualche tentativo ha-, ha costruito le fortune dell'Inter, ed è vero che il 352 è, una- è-, è un dogma di, di-, di Simone Inzaghi che, ha, eh, che lì ha costruito la Lazio che è stata in questi, in questi ultimi due o tre anni una signora veramente una signora squadra eh, Tutto però è successo così in fretta e non parlo solo di Inzaghi, parlo di di cosa? Parlo di Allegri che fino fino a un giorno prima, il sogno di Allegri, ma questo te lo posso dire per per, eh, non eh, contatto diretto, ma insomma diciamo contatto credibile, ma anche un po' di più, il sogno di Allegri era giocarsela con l'Inter perché nessun allenatore della storia ha mai vinto un scudetto con Juventus Milan e Inter a lui mancava questo tassello ed è stato non dico due anni fermo perché il primo se ne è goduto ma insomma il secondo anno è stato fermo ad aspettare quell'attimo poi quell'attimo è arrivato ma lui ormai aveva fatto un'altra scelta allora i cari sono due o Allegri eh, come dire si è, si è lasciato sedurre dalla voglia di rivincita eccetera o di minestra riscaldata perché stiamo attenti in questi casi qua una volta si diceva così oppure oppure davvero il, il progetto Inter si sta ridimensionando in una maniera preoccupante
1: ha detto tutto lei
0: no dica
1: qualcosa no è. No, è chiaro, ehm, che eh, si vada incontro a qualcosa che sarà comunque traumatico ormai è nelle cose, perché se, se non fosse stato se, eh, in questo modo Conte sarebbe rimasto, io credo. Non è ehm, così, eh?
0: Questo, abbia pazienza. Ecco, ma questo non è dimmi, detto. Non è... No, ma non è detto. Secondo me Conte in questi casi non fa testo, perché Conte quando arriva ad aver tagliato un traguardo che si chiami Juventus, che si chiami Chelsea, che si chiami nazionale, anche se non l'aveva tagliato, ma insomma, aveva comunque fatto un figurone, poi non guarda in faccia a nessuno e l'ultima parola ce l'ha sempre il suo avvocato, secondo me. Questo, questo lo dimostra la storia recente. La storia vera è quella di Tarcisio Burni, cioè se parliamo di storia con la S maiuscola. Ma se parliamo di storia recente, io credo che che Questo sia abbastanza dimostrabile, quello che ho detto di Conte. Però è vero anche che se Allegri che era nelle condizioni, cioè l'ha aspettato per me, non dico per anni, ma per mesi, no? Qu- questo momento. E poi si tira indietro. A me dà davvero da pensare che i, i cinesi sono rovinati, come dicono, come dicono Milano no? Pi- più o meno. No, no. Sì, sì, io, boh,
1: probabilmente sì, tu, tu dici eh, Allegri non, non è andato all'Inter perché ha capito che la, la situazione è davvero disperata, ma probabilmente se, se non fosse stata disperata,
0: mh,
1: insisto, perché Conte non, certo. non avrebbe dovuto... Certo restare certo. per inseguire traguardi altri c'aveva la seconda stella, la... rimediare la figuraccia in Champions cioè, non è che mancassero gli stimoli quindi no, certo. eh, da quel punto di vista io personalmente insisto ho continuato a sperarci un minimo eh, fino all'ultimo da- davvero. e ora non so davvero che pensare fino a che ehm... Non, non si capisce uh, come andrà a finire soprattutto il giro dei giocatori ma in tutto questo uh, e lo chiedo a te a questo punto io, sì. io sì. mi devo fidare del fatto che uh, rimaniamo aggrappati a un signore che si chiama Marotta che, che bene o male boh, non, non dovrebbe avere particolare interesse a partecipare a, a, allo sfascio o, uh, io dico finché c'è Marotta che che ha un'aria un po' così eh, mi viene da pensare che non tutto è perduto. Se, se secondo
0: te sbaglio, dimmelo no, no, secondo me hai completamente ragione poi per carità, cioè, tu, tutti noi invecchiamo magari invecchiamo di colpo e, e cambiamo, e peggioriamo e comunque non siamo più quelli di prima ma, ma il tuo ragionamento è perfetto Perché perché comunque Marotta di eh, Trionfo dell'Inter, eccetera, eccetera. Ma aveva ancora in mano Allegri, no? ma non è riuscito, non è riuscito. Comunque, non, gli, non è riuscito a tutti e due le, le, l'estremo aggancio finale, perché è, ed è questo che mi preoccupa sul mi preoccupa non personalmente, ma eh, dal da, da punto di vista di ragionamento sul, sul futuro dell'Inter, che Che Marotta fosse stato il segreto della Juventus in quegli anni, beh, ormai secondo me l'ha capito anche i ciechi o o quelli che di calcio non sanno, no? Perché perché Marotta si era messo a Il caso Sbelli fu l'acquisto di Ronaldo, l'operazione Ronaldo, a cui lui si mise di traverso. Traverso non al punto di di andarsene per quello, tant'è vero che poi fu messo nelle condizioni di andarsene. Eh, insomma que- quelli che vedevano le magnifiche sorti progressive con l'acquisto di Ronaldo hanno battuto il muso ma l'hanno battuto forte Nel no? frattempo, uno se n'è andato che è paratici l'altro fa il vicepresidente, è biondo eccetera e quindi è compatibile con l'ambiente ma insomma diciamo che, eh, che comunque può darsi che non goda più delle stesse fortune di prima e, è stato, stato marotta l'artefice del miracolo Juve di di tutti quegli scudetti di fila ed è stato varato l'artefice di questo però adesso mi sembra che la situazione se Allegri ha detto io ragiono su Allegri eh, se Allegri ha detto no a questo suo sogno eh, che ha coltivato per tanto tanto tempo mi fa pensare che forse il ridimensionamento potrebbe anche essere più più dopodiché sai esistono lo sai meglio di me no che una volta c'erano i presidenti no? adesso ci sono i fondi sovrani eh? e, e non sempre sono nemmeno sovrani no? Quindi, eh? senti sì. ho, ho due domande da farti: eh, così mi piace la prima è,
1: è secca eh, fammi un pronostico vero su cosa farà Antonio Conte l'anno prossimo
0: Beh, questa mi becca un po' la sprovvista ma Antonio, Conte. io
1: un'idea ce l'ho però
0: allora, dimmi la tua e facciamo prima,
1: dai. Allora, posso, secondo me Conte fa una cosa simile eh, solo se ha una vera... solo, così. Possibilmente magari perché ha una vera offerta e dà l'unica squadra in, in Europa che è, ha i soldi e eh, è un allenatore pericolante questa squadra si chiama Paris Saint-Germain per quanto mi riguarda. Stamattina, guarda caso, si inizia a dire che Pocettino è eh, in mh, grave difficoltà e tutto quanto.
0: Grande, grande. Esiste, può essere uno
1: sfondone totale, però eh, così, sì. devo dire che in tutto questo veder eh, comparire anche aspetti, eh, l'ipotesi 50 milioni per Achimi al Paris Saint-Germain in, in assoluta contemporanea va invece più incontro a, anche al
0: tuo di, discorso
1: quindi eh, io a, a me resta questa sensazione sarà completamente sbagliata però ti eh... sei
0: assunto un rischio perché sai che stai parlando in un podcast che verrà ascoltato anche tra sei mesi Sì. di esatto. <ride> cosa ha detto quel film? <ride> è evidente no? Però... sono pronto ad assumermi no.
1: la responsabilità
0: contestualizzato io non, non ci avevo pensato ma ti garantisco che è vero, perché il Paris Saint-Germain si è suicidato negli ultimi tempi, no? Secondo me è inconcepibile
1: che uh, chi, chi possiede una squadra come quella, fatta in quel modo, con quelle ambizioni e così via, passi uh, un'intera stagione senza vincere nulla. Uh, se non la Coppa di Francia, vabbè, quella, ma quella
0: così... Uh, Posso spingermi fino a, pur non avendo conto nel massimo delle simpatie, posso spingermi fino a, se così fosse e il Paris Saint Germain dovesse finalmente riuscire a, posso spingermi a, non dico tifare Paris Saint Germain, ma quasi. Quasi, perché, perché, perché sarebbe un progetto che avrebbe un grande senso dopo gli errori sesquipedali degli ultimi mesi o dell'ultimo anno,
1: no? Potrebbe essere. Vado con la che... seconda domanda, quando se... vuoi. Seconda, allora, quando eh, tu dici eh, forte ridimensionamento dell'Inter, mm-hmm. eh, io eh, mi viene da aggiungere, beh, intanto il Milan ha perso Donna Rum, ed è tutto da dimostrare che resti in Italia, mi pare di mm-hmm. capire. Intanto magari se ne va. Um, Cristiano Ronaldo intanto vediamo che, cioè non è più un problema più che un problema di Inter non è un problema che ci ritroviamo con un intero campionato uh, riportato a una dimensione uh, nella quale probabilmente um, il 3-5-2 di Inzaghi e sette uh, titolari su, su, su 11 degli attuali alla fine Uh, sono quelli giusti, cioè ci, si troveranno benissimo, sarà un campionato anche per loro complessivamente.
0: Beh, questo vale, cioè, già quella di prima mi ha messo sulla strada, questa vale una decorazione. Ecco. <ride> no, 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 no. Al di là dell'amicizia e del rapporto che c'è, questa vale una decorazione, perché questa è la riflessione vera. Ah, beh, ehm, ci siamo spinti abbastanza avanti, abbastanza oltre, potremmo... Potremmo ricordare cose dell'ultima domenica o delle ultime domeniche di campionato perché in fondo fondo poi è è successo talmente tanto dopo la fine del campionato e dopo gli ultimi verdetti che che quello ormai non non conta più, non significa più nulla, eh? è tutto dato per acquarato, ma qualche, qualche discorso, qualche riflessione si poteva fare andiamo avanti, proiettiamoci allora io chiedo a un interista doc come Antonio Di Pollina chiedo di eh, non no, ti chiedo il consenso ma ti chiedo però un parere orientato su questo secondo me il migliore in campo in questo dopo campionato da un punto di vista eh, sì, nella fattispecie, ma da un punto di vista anche etico è Paolo Maldini. Che non ha nemmeno do- nominato Donna Rum, non ha nemmeno nominato a, a maggior ragione il suo, diciamo, mentore, ma che-, che in realtà il ruolo è un po' diverso. Una volta si chiamava in un'altra maniera. E Donna Rum non è più, cioè no, è sparito dall'orizzonte del mio. Io lo trovo una leggenda, posso?
1: Non solo poi devi perché le cose sono andate esattamente in quel modo e come dire, io non credo che ci sia un tifoso del Milan che non sia sconcertato da tutto questo e che non sia profondamente dispiaciuto dal fatto di non avere il portiere nettamente migliore del mondo con con un paio forse di rivali. Uh, all'altezza non di più uh, a propria disposizione ma il, il meccanismo sentimentale or, trattino orgoglio trattino quello che vuoi che, che uh, grazie soprattutto a Paolo Maldini è disceso sull'intera tifoseria rossonera è una cosa che ha uh, che al mercato costa tantissimo e se, se la vuoi comprare e quindi se l'hai ottenuta con, con un atteggiamento con una eh, decisione sì l'hai pagata da una parte ma eh, probabilmente stai già iniziando a incassare in una prospettiva che eh, andremo a scoprire quando scopriremo anche eh, come sarà fatto l'intero nostro prossimo campionato quale sarà la caratura vera dell'intero mh, torneo nella quale il, l'ipotesi in cui il Milan giochi di prima piano uh, l'anno prossimo è uh, comunque mol, molto alta e appena si, le cose iniziano a girare in quel modo Donnarumma chi è, è a un passo per la volubilità Io, però, del, del tifoso e, e di quello che succede.
0: L'ho trovato fantastico e, e sai perché secondo me Antoine andrebbe, andrebbe s- sottolineato Va sottolineato per questa ragione, perché noi, lo, lo dicevo in, qualche, in un appuntamento di qualche, di qualche tempo fa, noi abbiamo sottovalutato clamorosamente il 5 marzo dello scorso anno, del 2020, il giorno in cui Andrea Agnelli disse che l'Atalanta, altre parole per carità, studiate a tavolino e quindi io le, le, le improvviso le butto lì, ma insomma, L'Atalante era un'intrusa in, in Coppa in Europa ad alto livello, eccetera. In merito, semmai era della Roma che negli anni precedenti si era sempre qualificata, efficace. E quindi questo era il manifesto della Super League. No? Che nel frattempo sappiamo che fine ha fatto, poi per carità, stiamo vigili e eh? continuiamo a, a tenere gli occhi molto aperti e a tenerci mobilitati, soprattutto. Ma, Per il momento il pericolo è stato stato scongiurato. Quando Agnelli disse quelle frasi, passarono sotto silenzio anche per l'autorevolezza della fonte, della real casa e finché ce l'è. Adesso, secondo me, questa cosa di Maldini, di segno completamente opposto, o comunque completamente diverso, è un messaggio dello stesso spessore. Cioè, senza nemmeno citare, senza senza farla lunga, lui, lui ha detto basta allo strapotere di questi manager e, 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 e dico manager mi verrebbe altro ehm, perché lui evidentemente non, cioè non è che Maldini ha rinunciato a Donnarumma Maldini ha chiuso la porta a Raiola o Raiola che dir si voglia e a quelli come lui secondo me è un segno straordinario che dobbiamo cogliere subito sperando che sia l'inizio di una nuova nuova era. Dimmi tu.
1: Sì, io spero davvero che quello che sento anche come una sorta di ottimismo di fondo da parte tua sia sia vero. E anzi, se c'è da firmare da qualche parte, firmo immediatamente. (ride) Ah. Uh, so, sono, um, mi, mi, mi tengo un po' di più una parte neutrale quasi da um, osservatore curioso perché voglio vedere alcune questioni come andranno a finire e come andranno a finire a breve voglio vedere dove va a finire Donnarumma, quello è decisivo perché sì. um, se eh. si scopre che <ride> all'improvviso cioè ma uh, quello che non mi torna in tutto questo è che uh, Maldini ha avuto questa reazione forte uh, come se dall'altra parte ci fosse ancora un uh, raiola, un, man, un management, una, un, uno stato delle cose nel calcio che somiglia a quello di alcuni anni fa, cioè con, con i manager che potevano ricattare perché immediatamente si giravano da un'altra parte e uh, trovavano... Mh, Lo squadrone che eh, metteva una quantità di soldi clamorosa dava la percentuale eh, importante al al manager medesimo e si andava avanti in questo modo. Io ho il dubbio che eh, non sia più esattamente eh, così. Eh, Sono curioso, voglio vedere, perché se... Raiola che ha resistito in quel modo da padrone delle ferriere come lo era lui, Mendes e tutti gli altri fino a qualche anno fa piazzerà immediatamente Donna Donnarumma, non so dimmi un nome il problema è che a me Vengono in mente solo al massimo due o tre squadre. Le altre squadre, i, i, i Real, i, i Barcellona e tutto, si sono buttate su, su, su questa follia della Superlega per disperazione, ricordiamocelo, per eh. uscire da una situazione. Quindi vuol dire che eh, cioè, chi ha ragione davvero? Eh, Maldini che eh, reagisce in quel modo... Uh, oppure quell'altro che fa finta che sia come due o tre anni fa lo, lo sapremo a breve secondo sì. me uh, e, e da lì potremo fare delle uh, valutazioni vere fermo, restando che sapremo sempre e comunque da che parte stare ma se io foss- sono raiola io non sono tranquillissimo di, uh, questo. di, questo. di aver preso eh, ecco questo intendo
0: dire Questo è il punto. E questo secondo me è la grandezza di questa mossa di Paolo Maldini. Secondo me, che che potrebbe essere un segnale di svolta, Eh, perché perché tu rinunci al miglior portiere del mondo, forse già attuale, ma certamente potenziale, considerando il curriculum che già ha alla sua età verdissima. Ma non ce l'ho con Donnarumma, ce l'ho col sistema evidentemente che mette che mette il suo manager nelle condizioni di ricattarti a oltranza. No, noi abbiamo preso il portiere del Lille e io lo trovo fantastica questa cosa, perché la trovo, trovo una cosa romantica. E infatti ce, ce
1: la teniamo in quel modo e ce la assaporiamo quasi in mm. quel modo. Uh, dopodiché, se, se, se questo fosse un giallo, un noir uh, da seguire, tutto quanto, mi, a, a me mancano degli elementi. Cioè, sì, uh, non c'è... Uh, Punto, insisto, mh, uh, possibile che uh, Raiola abbia fatto il, uh, come dire a, abbia venduto la pelle dell'orso prima non, non mi viene la metafora. Eh, eh, Scusa, eh, esatto, non... a, a, abbia fatto tutti i conti ragionando e muovendosi nell'ottica del ricatto che dicevi tu, che, che ha funzionato sempre negli ultimi anni. Così,
0: in, Però guarda, in guarda che è la... possibile. È vero, ma la frase di Agnelli del 5 marzo 2020 è quella del padrone o dei, dei padroni, no? perché rappresentava, adesso abbiamo capito chi eh, e quanti club, che si muovevano come padroni. Poi è vero che c'è stato il Covid e questa è un'attenuante non proprio da poco, ma è vero anche che nel frattempo eh, c'è stata una resipiscenza anche calcistica, anche sportiva, non soltanto... Eh, non soltanto dell'altro genere. E quindi a me, io, io provo a pensare, credo di pensare che Raiola sia nel momento in cui Maldini ha detto: Noi abbiamo preso il portiere del Lilla, sia svenuto. Poi forse i pizzaioli di lungo corso non svengono, no, 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 allora, non c'è l'opera i no, pizzaioli, capisci bene? Cioè, no, cioè, ma cioè, cioè, comunque ce ne vuole, per... ce ne vuole, per... eh, però. Credo che sia stato un trauma e adesso che Donnarumma non è più un, un giocatore e non si può più trattare, non si può più fare però. E, e adesso tutti gli altri ci pensano un attimo, dico, ma momento, sì, Donna è un portiere fantastico, ma noi siamo sicuri che investiamo quello che vuole questo qua quando una squadra come Milan che è appena andata in Champions lo lascia andare. io romanticamente provo a sperare che sia un punto di svolta. Sono
1: completamente dalla tua parte, completamente d'accordo, aspetto però di vedere eh, con con un pragmatismo forse anche un po' cinico, ho detto però siamo proprio sicuri che Raiola eh, non non abbia previsto niente, non non ci sia un altro gioco, cioè è, è come se tu avessi la scacchiera uh, con co- i pezzi sopra che si messo, e il tavolo si è messo a ballare all'improvviso e, 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 e i pezzi si sono dispersi. Quando mm. mi rimetteranno a posto il re e la regina mm. e mi faranno capire dove sono e dove si mettono uh, i, i, i pezzi uh, che in questo momento vagano? Uh, cioè, chi, chi, chi è il prossimo all- allenatore del Real, per esempio? io lo voglio sapere se se, se non mi dite come si sistemano sulla scacchiera queste cose Neymar e tutti i pezzi restano tutti dove sono o se ne sposta qualcuno in in una chiave che dobbiamo scoprire, ecco quando il quadro si ridefinirà un po' di più, io spero davvero che a quel punto capiremo e spero davvero che eh, la soluzione fosse quella che stai eh, prospettando
0: tu e Ma che sì. sia l'inizio di un vero cambiamento. E soprattutto ci risentiremo, no? eh, beh, caspita. Perché sarà, sarà una verifica. A me è sembrato un segnale qua. Dato che abbiamo speso eh, più di una volta, almeno io, l'aggettivo romantico, Dimmi, eh, da, no, 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 non tanto da interista, ma insomma, non solo da interista. Ma insomma, che cosa ha significato eh, la, la scomparsa di Burnic, tra l'altro, nel giorno in cui se era andato Armando Picchi tanti anni prima, e, tanti, ma troppi anni prima, no, evidentemente picchi che sarebbe stato io credo ma ci scommetterei uno dei più grandi allenatori eh, perlomeno italiani ma credo anche internazionali di tutti i tempi per come era giovane per come era partito per l'esperienza che aveva per la sua leadership perché era un giocatore che metteva d'accordo e nello stesso tempo a tacere gente che si chiamava Mazzola che si chiamava Jair si chiamava Corso si chiamava come te pare, no? che era nel frattempo andato alla Juventus e che era stato scelto da due che si chiamavano, si chiamavano Italo Allodi e si chiamano Giampiero Boniperdi. Quindi stiamo parlando, secondo me, di un fenomeno assoluto che sarebbe stato uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi io su questo, senza controprove, ci, ci scommetterei. Se ne va nello stesso giorno, Tarcisio Burnic, ed è l'eroe romantico, che se ne va davanti a un calcio che non, non, non sopporta non sopporta più che non sopportava più da tantissimi anni e, e da molto tempo ma che già gli era, gli era lontano perché lui negli ultimi incontri nelle ultime chiacchierate che si facevano ma no ma io non guardo più tanto non, 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 non mi diverte più non mi dà più le stesse sensazioni di prima non mi fa più divertire. Eh, che cosa rappresenta tutto questo quando noi, scusami se mi dilungo, ma quando noi a distanza di 51 anni andiamo a rivedere, come per esempio ho fatto io ieri, prima di, prima di scrivere il ricordo suo per, per la stampa, sono andato a rivedermi il, il primo gol del, di Brasile-Italia, della finale del 70, perché? Perché in un'intervista postuma, molto molto postuma, che Bunis non era uno che sporcasse per casa, no? come, si dice, come si dice in tanti dialetti del, del centro-nord Italia, in questo caso parmigiano, sporcare per casa, eh, Bunis raccontò che lui in realtà fu in ritardo su Pelé, su quello stacco dell'1-0 nella finale del 70, perché... Poco prima gli era arrivata dalla panchina l'input di cambiare le marcature con Bertini. Allora, sono passati 51 anni. Il 90% delle persone che, che possono ascoltarsi, non dico che ci ascoltino, non sanno chi era Bertini, non sanno cosa vuol dire 51 anni fa, non sanno tutte queste cose, però accade così, accade che Pelé era partito arretrato, avendo davanti già Ersino. Tostau, Rivellino sulla stessa linea, eccetera, e quindi Valcareggi aveva pensato di fare marcata Bertini nella prima fase. Dopo un quarto d'ora ha capito che Pelé giocava più avanzato e quindi lo, lo cambiò con Borgic. Eh, su quella rimessa laterale di Tostau, Rivellino butta una palla al volo in mezzo, e Burnic, che era abituato da tutta la vita a far sentire la sua come dire, presenza no? al, al, all'attaccante che doveva marcare, non gli è ancora addosso, perché è rimasto in quella terra di nessuno. No? Pelé stacca come, come poteva staccare Pelé e schiaccia la palla dietro la Bertus. Eh Vabbè, quella suggestione di, di quel calcio vero ma soprattutto il fatto che 51 anni dopo tu abbia ancora voglia di ricostruire come fu il gol in cui Burnice non riuscì a essere il marcatore principe su uno come Pelé io la trovo trovo che questo sia il calcio Caspita, non
1: sei mi hai emozionato live, devo dire, perché sì, 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 eh, avevo mh, letto anch'io delle cose di recente con eh, Burnic che raccontavo il fatale ritardo, mi viene da abbinarlo immediatamente a, a, a quanto eh, invece una cosa che, che è andata in quel modo, che, che è stata dovuta a quello, invece noi eh, ce l'abbiamo consegnata alla storia in quella foto in cui sembra che Pelesse se lo mangi eh, saltando... Sì. In quel modo e quindi è anche un po' avvilente da quel punto di vista eh. come foto, come dimostrazione di strapotenza, e poi invece è un'altra cosa. Che ti devo dire, eh, la, la prima cosa che ho pensato quando sono di Divurni è che eh, non credo che molti. Mh, Siano capaci di andare avanti nella formazione, compresi i tifosi dell'Inter, però Sarti, Burnici, Facchetti lo certo. la, la, sapevano certo. tutti, e non c'era più nessuno dei tre. Quella è stata la prima cosa che, che certo. mi è venuto da uh, pensare. Dopodiché, sulla, su, su quell'Italia-Germania, sul, sulla, sul ricordo che hai fatto tu, io ancora adesso, avendolo lo scoperto sei mesi fa quando si sono fatti gli articoli per rievocarla e e invito chi vuole ad andarselo a sentire perché mi pare che sia su YouTube, io sono ancora sotto botta dell'aver risentito Enrico Ameri sul pareggio di Schnellinger crollare davvero emotivamente e mettersi a dire e adesso speriamo che l'arbitro fischi immediatamente così andiamo al sorteggio perché questa cosa non è più sostenibile non non si può andare avanti in questo modo in una partita di calcio e intanto c'era Boninsegna che andava e Ameri riprende immediatamente si rende conto che magari per succedere un'altra cosa ha appena detto Datemi il sorteggio così e, e, e c'è Boninsegna che sta andando sulla sinistra e, e finisce in trionfo. Sono cose meravigliose, sono cose epocali che possono eh, e possiamo tenerci proprio lì nella memoria e nient'altro direi, eh, tenerle strette lì e, e, e fare le considerazioni che hai appena fatto anche tu.
0: Che è la ragione per cui, è, per cui il cartone popea... E... E poi vive anche di momenti, vive anche delle cessioni di Donnarumma, vive di De Conte che se ne va perché la squadra non è più la stessa, di Inzaghi che ha quasi firmato di nuovo con la Lazio, ma invece va a Milano, di Allegri che ha pensato fino all'ultimo che poteva essere il primo a vincere uno scudetto con, con dell'ordine Milano, Juventus e Inter, perché non è mai riuscito nessuno, nemmeno a Trapattoni. Cioè, sono tutte suggestioni meravigliose. Però, se tu pensi che 51 anni dopo muore Tarcisio Burnic, è straordinario marcatore, forse se non il più forte di tutti i tempi, uno dei più forti di tutti i tempi, e tu vai ancora a, a ripassare, a ripensare a seconda della tua albero generale, cioè a seconda della tua età, no? se l'hai visto, se l'hai vissuto, se l'hai sentito raccontare, l'hai, l'hai rivisto dopo trovo che questa sia la ragione per cui il calcio sarà sempre e resterà sempre la cosa eh, che più farà palpitare e dire poco, che più farà emozionare, insomma, eh, scegli il verbo tu. Ma eh, quando, quando davvero ho sentito di Tarcisio, eh, di, di, della sua scomparsa, è stata una delle prime cose e Burnic Disse questo, ma a distanza di anni, perché non essendo cioè, un comunicatore, perché allora la comunicazione non esisteva, non è che il giorno, la sera stessa o il giorno dopo disse eh però io ho sentito dalla panchina che dovevo cambiare, dovevo andare su Pelesso, sono arrivato dieci secondi dopo, o tre secondi dopo, tanto a lei bastava un centesimo di secondo, e quindi ero in ritardo su No, lo disse a distanza di anni per spiegare perché lui, che, aveva, eh, che era stato il marcatore per eccellenza del campionato italiano, e non solo italiano, eh, perché era arrivato un secondo dopo, perché eh, negli stessi anni Pascutti, del Bologna è, è straordinario, attaccante di un coraggio raramente visto nel calcio, almeno identico a quello di Riva, se non di più, beh... Eh, per fare quel gol di testa a Burnich, Pascuti si tuffò in mezzo, quasi in mezzo alle gambe di Burnich, ma beccò lui la palla e la, e la buttò in un angolo. E questo spiega perché eh, noi siamo ancora qua a diventare matti a distanza di tanti anni, sperando di salvare il calcio da Lukashenko, come si chiama? Eh? No. <ride> sì, insomma, da, da, da questi qua che che lo interpretano soltanto come business, come, come affare, o no? Sì,
1: sì, hai assolutamente ragione e, uh, e insisto, siamo a, una, a un, siamo a uno snodo anche per le cose che sono successe nel mondo nell'ultimo anno e mezzo, davvero decisivo per uh, il futuro di tutto quanto. E se immagini quante, quante ne sono successe, quante ne stavano per succedere, quante hanno, ne hanno provato... Uh, far succedere, vedi appunto il discorso Superlega, eh, vuol dire che non è una fase eh, semplice, non è una fase che conosciamo, non è una fase eh, in in cui possiamo fare eh, previsioni precise, però eh, le le certezze a cui possiamo aggrapparci sono... eh, le cose che hai detto tu finora quella capacità clamorosa che il calcio ha sempre avuto e chiaramente una volta ce l'aveva molto di più anche perché si vedeva molto di meno probabilmente e quindi la la narrazione come si dice oggi era fatta in un altro modo e consentiva anche un'epica completamente diversa rispetto al fatto che oggi vediamo magari Uh, il portiere del Liverpool che segna uh, uh, il gol decisivo per andare in Champions uh, all'ultimo minuto buttandosi nell'area avversaria, per mezz'ora lo celebriamo sui social, scriviamo tutto, cioè ce lo raccontiamo e tutto quanto e uh, dieci minuti dopo sta, andando, sta iniziando un'altra partita importante e uh, ce lo siamo già dimenticato, ai, ai tempi probabilmente di Allison, eh, in, in quel modo si sarebbe parlato per eh, settimane e invece adesso il, il mostro divora se stesso anche, eh, eh, divora tutto quanto in tempi eh, davvero rapidi e, e che non riusciamo a Fermare. Forse a, a, a rallentare quantomeno in maniera razionale questi tempi ci penseranno le cose in sé, cioè l'evoluzione uh, delle cose in maniera un po' diversa per come ce lo siamo raccontata um, finora e prendendo questi segnali alla Maldini, alla, a, alle altre cose che stanno succedendo e che chissà se catalogheremo davvero alla voce ridimensionamento chi lo sa? Chi chi lo non sa? è mica detto non è mica
0: detto Hai ragione tu Antoine allora con te al più tardi ci sentiamo eh, ma proprio al più tardi eh. ci sentiamo quando eh, rivedremo girare quella, quella <ride> <di> rotellina. <ride> la rotellina ecco bravo <ride> la rotellina che si illumina o non si illumina ma sulla partita clou non, eh, non, non su qua. Spero, spero in realtà, mi auguro e farò in modo che molto molto prima, grazie di essere stato con noi, grazie a Nicola che ci ascolterà, a Nicola Filippone che ci ascolterà con calma e ci darà un voto. E questo sinceramente un pochino mi inquieta. Eh. Questo è inquietante. Sì, sì. Adesso, adesso mi hai messo paura d'accordo, perché ormai il presentatore è Nicola Filippone. Visto il problema, era sotto shock per il Napoli. Secondo me, vedrai se con la febbre lì è arrivata per il, per il pareggio. di Rifarà. Grazie, Va bene. grazie a voi. Ciao. Alla prossima.